0: Colossenses capítulo 3, verso de número 8, o apóstolo Paulo, nossa mensagem chegando aqui. Né? temos mais Estamos chegando aqui, hoje é a quarta, né temos mais duas, temos amanhã e segunda-feira. Então, é a nossa mensagem de hoje, daqui a pouco eu vou aí no canal, no nosso no YouTube aí, para me ver quem tá aí conosco, clicado aí, diz assim, vamos bater um papo, interagir, tomar um café. Não, café não, hoje só tem água aqui, quando ele colocou aqui. Nem café nessa igreja mais está tendo. Eu acho que já está na hora mesmo. Quando eu cheguei lá em Belém do Pará, o pessoal me dava água de coco. Depois começou a me dar água de garrafinha. Depois começou a me dar água lá do filtro. Depois começou nem me dar água mais. Então eu entendi que está na hora de ir embora. Né? Então, aqui, por exemplo, o pessoal me dava café. Agora me dá água. E olha lá, tem dia que nem água aqui também tem. Né? inclusive nessa água aqui tem até um cabelo ó. não vou nem beber trouxe a água com o cabelo né? então está na hora também de pegar voo e ir para outros horizontes vou lá para o Alasca pelo menos lascado a gente já fica a gente já está vamos Vambora... <risos> embora vamos embora para algum outro canto né? mas vamos aqui na palavra de Deus que diz assim olha. mas agora despojai-vos também de tudo. Tudo é tudo, tudo não é uma parte. Tudo é quando é o serviço completo. Às vezes, muitas pessoas, elas... É Param, ó, pastor, eu tinha muita dívida, eu, eu ainda tenho algumas, mas a maioria eu já acabei com elas. Então, você não acabou com todas. Outras pessoas desse pastor, eu vim para a igreja e eu fazia muita coisa errada. Graças a Deus, eu já parei com muita coisa errada que eu fazia, mas não parou com todas. Nós precisamos parar é com tudo, como Paulo está aí dizendo para a igreja de Colosso. Antes isso era normal, agora não. Agora é necessário parar com tudo. Tire, retire, arranque, disfarça da sua vida, tire todas estas coisas. Então, nós precisamos é, remover essas coisas que nos atrapalham. Falamos aqui na segunda-feira da intolerância, Tem gente que não tolera, gente que às vezes é muito rude, é muito duro, né? aquela coisa, e a pessoa perde relacionamento, amizade, perde né? é, cargo, função por causa disso. Outros, na terça-feira, nós falamos sobre o pessimista, aquela pessoa que é pessimista demais, que ela se enxerga, na, se ela soubesse a força que ela tem o poder que ela tem as pessoas não sabem né? então tem porque o pessimismo você, você pega por exemplo as pessoas dizem assim é, se o Brasil já estava ruim agora mesmo que desgraçou tudo né? então agora mesmo que a vaca vai pro brejo né? o pessimista ele sempre olha do lado né, pior que existe ele sempre vai ver as dificuldades em tudo, ainda que esteja fácil, né? Ainda que seja algo fácil, mas o pessimista ele enxerga tudo com problema. Ele enxerga tudo com é, dificuldade aquela coisa toda. Esse é o pessimista. Nós falamos a nossa live está lá na terça-feira, caso lhe interesse. E ontem nós falamos sobre as pessoas que às vezes não, às vezes não não perdoam, e por causa da pessoa não perdoar, não retirar as mágoas, ressentimentos, a pessoa vive triste, perturbada, insônia, insegurança, medo, né? enfim, a pessoa traz, eu, eu, eu preciso perdoar, não é por causa do outro, é por minha própria causa, porque a falta de perdão, tem pessoas que para não perdoar, elas dizem assim, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar nada não. Você tem que perdoar também, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque segundo diz, por exemplo, o livro de Efésios, Efésios capítulo de número 4, versículo 32, eu acho que seja... Ele diz assim, olha, Antes, sendo uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Então, é uma necessidade. Paulo está falando com uma igreja. Embora ele estava falando com uma igreja, esses irmãos se ofendiam esses irmãos tinham conflitos por mais que você ame seu irmão seu tio, sua prima né, você tem conflitos dentro da sua casa você tem conflitos dentro da sua família você tem uns pegas você tem umas coisas que acontecem um que fala do outro, outro que diz o outro não disse, ou aquela coisa que não tem esses problemas de família, graças a Deus a gente não tem né pois é mas Paulo está dizendo, ó, é necessário você perdoar a falha, o erro, a ofensa. É necessário que você perdoe. Eu, por exemplo, mesmo que a pessoa não me peça perdão, mas quando ela me ofende, tem gente que pensa que por a gente ser pastor, a gente é de ferro. Não, eu sou tão humano quanto você. Eu tenho sentimentos, né? eu, embora eu tenha... Eu, 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 consiga controlar esses sentimentos? Mas eu tenho. Né? Eu sinto fome, eu sinto frio quando está frio, eu sinto calor quando está calor. Né? Eu sinto, por exemplo, desânimo quando as coisas começam a dar problema. Vem no coração desânimo, mas você deixa se levar por esse sentimento? Não, você fica indignado também, me revolto. Né? Só que eu não uso a minha revolta para tentar machucar, ferir, destruir, desgraçar a vida dos outros. Tem pessoas que às vezes ela justifica. Ah, eu estou nervoso, irritado, chateado, aborrecido, não sei o quê, meio mundo, não sei o que lá mais, não sei o quê, tal, tá, né? Uh, uh, uh. Tipo assim, então a gente, né, nós vamos perdendo a nossa, a nossa. nos tornamos hostis quando nós não perdoamos. Qualquer coisa que a pessoa fala, você já guarda no coração, você já se entristece, você já se chateia, você já se revolta e você vai e fica chateado com a pessoa. Você não tem que estar chateado com ninguém. Existem pessoas, por exemplo, que elas brincam com você. Eu sempre falo uma coisa: se você não aguenta brincadeiras, não brinque com ninguém. Porque se você me der o direito de brincar com você, eu vou brincar com você. Mas, se você se ofender com as minhas brincadeiras, eu não brinco. E com você é bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque eu vou saber lá como é que é que você anda e como é que é que você está. Se eu não te ajudo, te atrapalhar, eu também já não quero, já estarei te ajudando. né? Então, eu, eu fico magoado, chateado? Não. Eu apenas paro de fazer aquilo que pode ser que para você seja uma ofensa. Mas, no meu coração, não alimento mais aquilo. Né? Largo aquilo para lá, deixa de lado. Por quê? Porque você pode ser a pessoa prejudicada. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, né? porque assim, por exemplo, quando você faz algo para alguém, você não sabe do coração dos outros. Meu pai dizia que coração é uma terra que ninguém pisa. Né? Então, tem pessoas que isso aqui, principalmente nós não estamos no congresso de casais, não mais, né? mas tivemos lá na terça-feira. Vários casais que esteve conosco, falamos de vários assuntos e eu fiquei assim, poxa, tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para a gente tratar acerca desse, desse assunto. E a gente não, não teve como falar de tudo isso para ajudar mais ainda o pessoal, né? Deveríamos criar uma live só para casais uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. E aí somente os casais, principalmente aqueles que estiveram conosco, para a gente poder conversar, para a gente poder passar mais orientações, mais ensinamentos, né? Fazer uma coisa assim não aberta, mas privada. Ah, pastor, mas eu quero participar. Aí teria que pedir para nós, né? Aí teria que <risos> fazer tudo direitinho. Eu vou cobrar dez reais de cada um. Pronto. Agora sim. Agora vamos fazer, né? Dez não, dez é barato, vou cobrar cem. Não, cem não é barato, vou cobrar mil. Ah, pastor, aí não vale não. Olha, marido, tá vendo que sua mulher falou que você não vale mil reais? Olha, as brincadeiras, já começou as brincadeiras sem graça. Então, tá vendo, mulher? Você tá doido, pastor, mil reais numa live? Pois é, então você tá dizendo que sua mulher não vale mil. Maldade, hein? Isso é muita maldade. É assim que advogado pega os caras, eu não sou advogado, não, mas... Mas você já viu, por exemplo, eu estava conversando com o pastor antes de vir fazer a live, às vezes até nos cultos aqui, já teve um amigo meu que me ligou, falou assim, Carlos, não toca nem assunto, não fala nada, nem de A, nem de B, esquece esse negócio, não deixa o povo, quem quiser fazer, botar a cabeça, plantar bananeira, fazer qualquer coisa, deixa eu fazer. Não toca nesse assunto, foge dessa coisa, prega só o evangelho, fala só da palavra de Deus. Aí... Eu falei assim, eu não estou podendo nem fazer isso mesmo. Por quê? Porque às vezes não pode nem fazer uma brincadeira. Porque até os crentes, você já viu assim, aquelas pessoas que você diz assim, pastor, eu estou procurando palavras para me falar com a minha mãe. Nossa, a minha mãe tá tão assim sensível que tudo que a gente fala, ela já começa... <risos> Ninguém me entende. Lembra do desenho lá do, do Chavinho lá, quando é o Chaves ou é o como é que chama lá, o Chapurim lá, nem sei mais quem é o cara lá que faz isso, né? Faz muitos anos que eu não assisto esse negócio aí, mas quando eu assisti algumas vezes, há muitos anos atrás. Eu me lembro que o camarada fazia: yeah! Ninguém tem paciência comigo". Pois é, mas por quê? Porque às vezes a pessoa se torna tão sensível, ela não é sensitiva não. Ela se torna tão sensível, que sensitiva é outra coisa, né? Mas a pessoa se torna tão sensível, que agora ela já não é mais nem sensível. Ela é hipersensível. O que, que é isso, pastor? Milindroso. Aquela pessoa que tem uma facilidade de se ofender. Né? Tinha gente, por exemplo, ah, eu não gosto desse pastor, esse pastor é muito brincalhão. Eu não gosto desse pastor, ele é muito sério. Eu não gosto desse pastor, porque esse pastor fala muito. Qualquer coisa. Às vezes, eu já tive pessoas... Pessoa, ah, porque esse camarada fez isso, fez aquilo. Senhora, não foi isso. Você vê, por exemplo, uma senhora lá em Belém do Pará, eu conversando com os nossos obreiros lá, os nossos obreiros, lá da nossa igreja, homens de Deus, mulheres de Deus ali, conosco e nos ajudando naquele trabalho. E eu dizia para eles, irmão, coloca um sorriso no rosto. <risos> Porque na semana que vem você vai ver o que precisa pôr. Eu dizia assim, olha, põe um sorriso no rosto. Se olhou para uma pessoa, dá um sorriso. Um sorriso fala muito. E aquela senhora, ela chegava lá, Aí estavam os obreiros lá do portão, né? Ficavam os irmãos lá no portão lá fora, como aqui em Cuiabá também fica. Os irmãos ali no estacionamento, ficam os irmãos na porta da igreja, ficam os irmãos do lado de dentro do templo, né? Fica bem subdividido. E aí você chega lá no estacionamento, os irmãos do estacionamento já recebem você com aquele sorriso no rosto. Bom dia, irmão, seja bem-vindo, que Deus abençoe, seja sensacional o culto hoje. Prepara que hoje é bênção deveria ser assim que todos deveriam receber, eu sempre falo com as pessoas, receba, joga a pessoa para cima, às vezes ela não teve uma semana boa, um dia bom, não está num momento muito bom, você já tira ela daquele ambiente, já joga ela no ambiente que você quer que ela esteja, que é nesse ambiente aqui e tal, traz ela para cá, então dá um sorriso, então ela chegava lá na, na porta, os irmãos, bom dia, sorria, e ela chegava lá no, no, na, no portão, chegava na porta da, do templo, ela entrava, os irmãos da porta, quando abria, bom dia, seja bem-vinda, sorriso. Aí quando ela sentava, olhava assim para o obreiro que estava lá no corredor, na, na parede, ao lado da parede ali, postado ali naquele, naquele local, olhava e o irmão olhava para ela e dava um sorriso. Ela falou assim comigo, pastor, não vão vir mais na sua igreja não. Eu falei, mas por quê? O que, é que houve? Não, o que, que aconteceu? Se for algo que a gente pode consertar, vamos consertar, não deixa de vir na igreja por causa dessas coisas. Aí ela disse, não, porque eu chego aqui, os seus obreiros estão rindo de mim. <risos> como é que é, irmã? É, os seus obreiros, eu chego lá no portão, e já estão olhando para mim rindo. Eu entro na porta, e estão olhando e rindo. Eu sento aqui, olho para um deles, eles estão olhando e rindo. Eles vêm trazer um envelope para mim e vêm rindo. estão rindo de mim, pastor. Mas Como? Irmã, isso aí sou eu que falo com os nossos obreiros. Talvez eles nem fizessem isso se eu não recomendasse a eles. Porque que tal se eles viessem com a cara fechada, amarrada, parecendo um bulldog daqueles anos, chegassem assim como um pitbull? A senhora ia falando, nossa, que obreiro estúpido, que obreiro doido, só não falaria? É, é estranho. Agora eles chegam sorrindo, amáveis, demonstrando amor, demonstrando ali... Paz, alegria, trazendo a senhora para um ambiente que eles gostariam que a senhora estivesse. E a senhora acha que eles estão sorrindo da senhora? Porque essas pessoas estão hiper sensíveis. Elas não são só sensíveis, não. Porque uma pessoa sensível, você procura palavras para falar e o que você vai dizer o que você vai fazer. Por quê? Porque pode escangarar tudo, botar tudo aqui a perder. A mesma coisa... Acontece, por exemplo, quer ver só uma coisa interessante? O, o rei Saul, as mulheres de Israel, ele chegou lá e as mulheres começaram a cantar uma canção. Saul matou milhares. Opa, legal, eu sou o cara, matei milhares, né? eu fiz coisas extraordinárias, coisas boas. Porém, Davi, os dez milhares, o que aconteceu? Entrou o demônio no Saul. Por quê? Porque alguém fez um elogio a alguém que estava do lado dele e não a ele. Você já viu gente assim? Ô oh, pastor, caramba, o tá, cara chega aqui, fala aí. Ah, obrigado ao missionário. O missionário não, que é nós, eu que estou aqui. Eu que... É um missionário coisa nenhuma. Não pode uma coisa dessa, pô, eu que estou aqui ralando, eu que estou aqui fazendo. Agora o cara vem agradecer, elogiar o missionário, não vê o que a gente faz, não. Você já viu, crente, assim? Ficar chateado porque alguém elogiou o outro e não mencionou o nome dele. Não falou dele. E Ninguém reconhece o que a gente faz. E? E? Falou? Falou. O que você ganhou? Só elogio. É engraçado que as mesmas pessoas que elas gostam tanto de ouvir elogios, serem paparicadas, serem assim exaltadas, elogiadas, elas não gostam quando recebem críticas. Por que que gosta de elogio e não gosta de crítica? Porque é hiper sensível. Larga dessa coisa, meu filho. Larga desse negócio. Você tem que tirar isso de você. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você não é a última bolacha do pacote, não. Para com esse negócio de ser melindroso. Ah, é porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que se você passar perto delas, cumprimentar alguém e depois você não cumprimentar, o que, que ele tem contra mim? O que, que foi que eu fiz? O que, que foi que você fez alguma coisa? Não. Então por que, que você está... Ah, mas é porque tinha que ter atenção. Porque... Ah, mas se a pessoa não quis dirigir por algum motivo, ou porque não te viu, ou porque não queria falar com você naquele momento, por que, que você já fica aí? É a carreira não é valorizado. É porque a gente não é reconhecido. Ah, faz isso não. Cresce. Cresce. Para com essa infantilidade, com essa criancice. Para com essa coisa. Ah, porque meu pai elogia meu irmão. Lembra do porquê dos irmãos do Zé? O Zé lá do Egito, não o Zé não, o José. Não, eu, esqueci. eu não estou em Minas Gerais, mesmo que estivesse em Minas Gerais, a Bíblia ainda é José ainda. Mas o José, por exemplo, o que, que fez com que seus irmãos odiassem ele tanto? Porque o pai elogiava o José e não elogiava eles. E não elogiava eles por um motivo, porque eles não faziam o que o José fazia. E eles todos sensíveiszinhos, machucadinhos, feridinhos, revoltadinhos, resolveu descontar no José, porque o José era um cara bom. Você vê como que uma pessoa ela é miserável? É um verme, né? É uma pessoa destrutiva, porque ela mata. Em nome dessa sensibilidade, porque eu fui ofendido, porque eu fui maltratado. Quantas pessoas me ofendem em rede social? Eu, primeiro, que eu nem olho, eu não olho nem a minha. Eu olho a minha quando meu filho diz assim: pai, tem gente lá querendo que o senhor responda perguntas lá. Eu vou lá e olho. E respondo as perguntas das pessoas. Nem a minha rede eu olho. Porque eu vim aqui e gravo, eu sei o que, que eu falei, eu sei o que, que eu disse. Eu ponho aí e vou -me embora. Outras coisas aí que posta aí, aquilo que o meu filho faz, tem acesso, vai lá, ele mesmo põe, nem eu sei, confio nele, para poder estar tá fazendo isso. Agora, senhora, se, se, eu fico olhando rede social, as pessoas tiram print para mim, se ouviu o que o Fulano, às vezes um pastor, quando sai do ministério, você ouviu o que o Fulano falou aqui, aí manda para mim: ah, se, se ele falou, se ele pensa assim, eu posso fazer? Eu vou morrer, eu vou ficar. Eu não. Primeiro, eu sou o que a pessoa está dizendo. Não. Eu sou, se eu sou, eu preciso me corrigir para não fazer com os outros, porque com aquela pessoa já está feito. E tem uns que até dizem assim: não quero mais conversa contigo, te bloqueei, não quero mais falar com você. Ou seja, não quero nem que eu peça perdão se caso eu tiver errado, né? É assim. A, a sensibilidade de muita gente, né? como Saul, ele fica indignado porque alguém está elogiando uma pessoa mais do que a ele. E o pior, né? que ele não só fica indignado e se revolta e quer matar o Davi, somente por isso. Porque ele descobriu que Deus havia escolhido Davi para reinar. No entanto, olha a diferença de Davi para ele. A partir do momento que Davi foi ungido, a partir dali, Saul só fez uma coisa, procurar matar Davi. Ele nem governou mais. Ele nem reinou mais. As campanhas, né, as coisas todas, era para poder destruir e matar o Davi. Era caçá-lo, como caça um cão. Era persegui-lo, para quê? Para matá-lo. Por quê? Porque Saul se tornou hipersensível. E o que, que entrou na vida de Saul com essa hipersensibilidade dele? Entrou só um demôniozinho, um capetinha, né? um espírito mal. No capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, versículo 9, diz assim: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado na sua casa, tendo na sua mão a lança e tangendo, Davi com a mão, e Davi com a mão o instrumento de música. Davi estava tocando para o miserável, e o cara quer matar o cara. É. Só para você poder ver o que é essa hipersensibilidade. Por que eu preciso deixar essas coisinhas, essas picuinhas, esse negocinho de se ofender por qualquer coisa? Não se chatear, é, porque não, não me deu bom dia, porque não falou comigo, porque não me tratou igual, tratou o outro, tratou o outro lá e eu tratou... Mas, mas, ai, filho, e aí? Jesus continua mesmo. Jesus continua lindo. Um dia, por exemplo, uma pessoa chegou assim para mim e disse assim, Pastor Carlos, o missionário não gosta do senhor. Eu falei, por quê? <risos> Ó, de onde a pessoa tirou a, 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 a dedução dela? Porque ele mandou o senhor aqui para Belém do Pará. Eu falei, então ele não gosta de vocês também não. Hein? <risos> é porque vocês... Eu, eu, eu vim para cá e vocês vivem aqui. Onde é que você tirou isso? Não, porque eu vi o missionário, eu nunca vi o missionário falar isso. Eu vi o missionário falando que quando ele não gosta de uma pessoa, ele manda ela para bem longe dele. É bom, se o missionário falou isso, eu nunca ouvi essas palavras do missionário. Eu falei assim, irmão, digamos que o missionário tenha falado isso. Ele não está fazendo referência à minha pessoa em si. Ele pode ter falado isso num outro contexto, de uma outra forma, e alguém pegou as palavras dele para colocar no que quer. Mas suponhamos que ele tenha falado e essas coisas são concernentes a mim. E ele está falando de mim e ele me mandou para longe porque não gosta de mim. Amém? Eu vou odiá por causa disso? Não, porque Jesus me ama. E por causa do amor de Jesus... Eu não vou me chatear e me ferir, ficar ofendidinho, chateadinho com o missionário, porque o missionário falou isso. Porque eu já tive, por exemplo, pastores que vieram reclamar comigo. Ah, você viu o que o missionário fez? Eu falei, irmão, o missionário estava fazendo uma brincadeira, ele não pode brincar mais, não? É uma brincadeira. Ah, mas é uma brincadeira dura. É, são as pessoas hipersensíveis. Tira esse negócio daí. Essa, se você tem essas coisas, que às vezes você diz assim, eu não tenho amigo, talvez não é que você não tenha amigo, é porque as pessoas não querem se aproximar de você por causa do seu mimimi, para com esse mimimi, para com esse negócio de ser tão milindrosinho, que uh, tem que estar tá medindo, vendo, não, para com essa coisa, sai fora disso aí, isso não é vida não, larga isso para lá, muda de vida, joga isso fora, como o Paulo falou, despoja disso, tira isso de você, que Deus não te fez passear essa coisinha aí minuciosa, esse negocinho complicadinho, essa coisa aí toda melindrosa. não. Para com esse negócio. Tá? Jogue isso fora e vem viver a vida, que a vida é bela. Amanhã eu vou falar sobre mais, mais uma, uma coisa que a gente precisa deixar, tá bom? E depois, segunda-feira, é o último dessa parte, e depois nós vamos falar sobre o que a gente precisa ser, o que a gente precisa colocar, o que a gente precisa ter. E me faz lembrar de uma conversa que eu tive com o missionário muitos anos atrás. O missionário, Uma das coisas que a gente precisa pôr, né? e uma dessas coisas que eu coloquei aqui, foi justamente aquilo que o missionário falou comigo, referindo-se à minha pessoa. Eu já era pastor dele, viu? E ele falou, você precisa, irmão, ser assim, dessa maneira, porque eu não era. Você pode ser qualquer coisa. Não sendo de Deus, você está com problema do mesmo jeito, sendo pastor, bispo... Papa, sei lá o que for, profeta, missionário, qualquer outra coisa. Se você não tiver aquilo que Deus te deu, você se perde no meio. Mas deixa eu falar o seguinte, olha, dia 30 de novembro, nós, a última quarta-feira, nós teremos a ceia da família, não perca. Né? Abraão, ele foi levado para ele pão e, e o vinho para servir a ele e aos que estavam com ele da conquista, da recuperação, da batalha que foi feita por Ló para salvar Ló e sua família, que foi sequestrada. É, já tinha sequestro desde aquele tempo, gente, nem de agora não. Né? E foi levado o pão e o vinho para poder comemorar o resgate de Ló. Então, quarta-feira, você que está na guerra pela família, na batalha pela família, quarta-feira, dia 30, é a Ceia da Família a ceia do resgate, para resgatar os que estão nas drogas, os que estão na doença, os que estão na miséria, os que estão com a vida destruída, na quarta-feira, dia 30 de novembro, esse é o dia, procure uma igreja da graça de Deus, mais perto de você aqui no estado do Mato Grosso, aqui na capital de, Belém, de Cuiabá, e caso você, você falasse, assim, eu não, não vou fazer e não vou dar. Vem para a capacete que aqui tem, Rua 3 de junho, 1033, no dia 30. 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite, tá bom? Neste endereço aí. Agora, enquanto não chega o dia 30, nós temos hoje. Hoje, 19 horas, o pastor Tony tem reunião aqui com o pessoal do crescimento espiritual. 19 horas, na Rua 3 de junho, 1033. Amanhã... 8 da manhã, meio-dia, 3, 7 da noite, 19 horas no sábado, os jovens, o JQV, sábado, 19 horas. E no domingo, é o povo de Deus, quem quer morar no céu, quem quer andar com Jesus. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, nós aguardamos por você e pela sua casa, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos tirar esses negócios? Ô pastor, eu sou assim tão milindroso, sabe? Tem hora que eu fico assim indignado até comigo mesmo. Pois é, larga esse negócio. Você tá feio dessa maneira? Você tá ruim desse jeito? Larga esse negócio aí. Bota um sorriso no rosto. Seja agradável, seja amável com os outros. Seja festivo. A vida é maravilhosa.